0: Boa noite a todos, nessa noite nós estamos dando continuidade a uma mensagem iniciada na manhã de hoje, ela está disponível no Youtube, no Soundcloud, o título dessa mensagem, dessa série de dois cultos é Seminário Teológico das Montanhas. Eu convido então a que você abra sua Bíblia no texto base, que é o texto do Salmo 121, versículos 1 e 2. E assim diz o salmista no Salmo 121, versículo 1 e versículo 2. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Oremos. Pai amado, Lemos a tua santa e preciosa palavra, pedimos, fala conosco nesta noite, instrui-nos na tua palavra e que nós possamos não apenas ouvi-la, mas entendê-la, compreendê-la, praticá-la, pregá-la e, Senhor, a todos anunciar a palavra de vida, e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Na manhã de, no, de hoje, nós abordamos sobre quatro montanhas. Quantos irmãos, os irmãos que estiveram aqui podem me ajudar a referir-se às mesmas? Nós falamos em primeiro lugar daquela montanha que está na península do Sinai, naquela cadeia de montanhas chamada a cadeia do Sinai, chamado Monte Oreb monte do chamado, monte de um desafio para novas fases. Depois, nós falamos de uma das montanhas mais bonitas que eu já estive em Israel, para mim, é a minha preferida, o local mais lindo que tem o norte de Israel, o monte chamado o Monte Carmelo, um local de desafios, um local de dúvidas, um local de decisões. Depois, nós tratamos de dois... Dois montes que estão um em frente ao outro, na mesma localização, onde, inclusive, nos dias atuais, daquela região chamada região da Cisjordânia, hoje habitam os samaritanos. Estou falando de dois montes. O Monte da Maldição, chamado Monte Ebal, Ebal e o Monte da bênção chamado Monte Gerizim. Hoje nós trataremos de outros montes e o primeiro deles, eu gostaria de pedir, então, que coloque o Monte das Oliveiras. Você está vendo nessa foto o Monte das Oliveiras? E você consegue ver, aqui embaixo, um grande templo, uma grande igreja. O nome dessa igreja é a Igreja de Todas as Nações. Você consegue ver, ao lado dessa igreja, um pequeno jardim, um pequeno horto, está vendo aqui? Esse jardinzinho é o Jardim de Getsemane. É nesse jardim que Jesus chorou naquela última noite. Então, aqueles que já estiveram nesse local sabem a grande emoção que nós sentimos quando estamos ali. O jardim de Getsemane aqui, no sopé do Monte das Oliveiras. Vocês conseguem ver nessa, nessa luz o Monte das Oliveiras? Está totalmente seco? Bom, de longe não dá para ver porque está seco, mas tudo isso daqui é um cemitério. Esse cemitério é o cemitério dos judeus. É um cemitério dos judeus porque, na compreensão dos judeus, quando o Messias vier, ele virá no Monte das Oliveiras. Isso está profetizado no, no livro do profeta Ezequiel, que, quando o Messias vier, vai vir por ali. Eles, então, acreditam que os primeiros a serem ressuscitados serão os que estiverem sepultados no Monte das Oliveiras. Bom, sobre a volta do Senhor Jesus, a iminente, o iminente retorno do Senhor Jesus, nós sabemos que Jesus retornará em duas fases, uma fase invisível e uma fase visível, uma fase para buscar a sua igreja no chamado rápido da igreja ou arrebatamento da igreja e depois desse período que ali a igreja estará Adentrando ao julgamento do tribunal de Cristo, como diz a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, e a seguir as bodas do Cordeiro, então Jesus voltará com a sua igreja, com o seu exército angelical, para socorrer Israel. Depois de Israel estar então ali cercado pelos exércitos das nações, o antissemitismo tem crescido, nós sabemos ao longo da história sempre tentaram demover os judeus, a perseguição será cruenta, a Bíblia fala sobre a Batalha do Armagedon, e haverá um momento. Então, quando Jesus voltar, os judeus olharão para Jesus e, então, reconhecerão que Jesus é o Messias. E ali será implantado o reino milenial de Cristo, concluindo, então, as promessas da aliança que Deus fez com samuel com com Davi, em 2 Samuel, capítulo 7, é a aliança davídica. Então, nós temos, nesse contexto, tantos judeus creem que o Messias vai aparecer lá, motivo pelo qual vão reconhecer o Messias quando voltar ali, quando a própria Bíblia fala que Jesus ele voltará no Monte das Oliveiras e ali o monte se fenderá em duas partes. Por esse motivo os judeus mais ricos. Não é qualquer pessoa que consegue ser sepultada ali. Os mais influentes na sociedade judaica estão ali sepultados. Motivo esse? Pelo qual você não vê nenhuma oliveira. Você só vê jazigos. Mas o monte das oliveiras era um monte de oliveiras. Era um monte, tanto é, que o Jardim de Getsemane é o Jardim da Prensa Getsemaní, onde se prensavam as olivas, se prensavam as azeitonas para fazer o azeite. Mas esse monte que tem muita expressão, que tem muita história, hoje eu gostaria de abordar apenas um dos tópicos que ali ocorreram. Está descrito, então, nesse contexto, cuja foto os irmãos estão vendo, no livro e evangelho, segundo Lucas escreveu, no seu vigésimo segundo capítulo, dos versículos 39 a 44, e assim registra a palavra de Deus. E, saindo, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Estou falando de Jesus. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, «Orai, para que não entreis em tentação», ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava e, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Local de dor. Local de sofrimento. Local de grande angústia. Local onde ainda que tenha havido um anjo enviado por Deus para consolar o Senhor Jesus, ele em sua humanidade plena, sendo Deus pleno, mas ali sofrendo intensamente como homem, Jesus não apenas sofreu a sua angústia, mas o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Sim, o local da prensa das azeitonas, onde as azeitonas eram esmagadas, o nosso Senhor Jesus em sua alma foi esmagado e o fruto não foram não foi o azeite do Getsemane não foi não foram as lágrimas que vertiam de seu rosto mas foi um suor avermelhado local de sofrimentos o Senhor Jesus e nesse monte nós aprendemos sobre sofrimentos o Senhor Jesus ele preconizou no capítulo de número 16 do Evangelho de João, nós conhecemos o capítulo 17, quando fala da oração sacerdotal, belíssimo capítulo. Nós conhecemos o capítulo 15, fala da videira verdadeira, mas entre esses dois capítulos, no capítulo 16, é um capítulo onde o Senhor Jesus dedica quase plenamente a respeito do sofrimento. Jesus fala que os seus discípulos haviam de sofrer. E Jesus, então, ele encerra esse capítulo no seu trigésimo terceiro versículo, dizendo, olha, mas vocês vão ter aflições, no mundo tereza aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus profetizou esse sofrimento. O apóstolo Paulo, ele, no capítulo 14, do livro de Atos dos Apóstolos, ele fala, olha, é importante que vocês permaneçam firmes, durante a tribulação, durante o sofrimento, durante o que vocês vão passar. O apóstolo Paulo, o homem que tinha sido, apedrejado alguns, alguns versículos antes. Os irmãos lembram que o apóstolo Paulo, ele fez uma grande obra ali em Listra, e ali as pessoas queriam adorá-lo, assim como a Barranabé, chamando-os como o nome de divindades gregas, o mundo era um mundo greco-romano, e o apóstolo Paulo, ele negou essa adoração. Mas diz a palavra de Deus que vieram judeus das cidades vizinhas, como a cidade de Antioquia e a cidade de Icônio, e esses judeus, eles vieram e apedrejaram Paulo. Nesse mesmo capítulo 14, a Bíblia diz que os discípulos quando viram Paulo sendo apedrejado, cercaram a Paulo. Uma das cenas mais bonitas que eu vejo da história do apóstolo Paulo, o apóstolo gentios, é que quando ele estava sendo apedrejado, os seus discípulos o abraçaram, o cercaram, para que as pedras não atingissem o apóstolo gentios, para que ele continuasse a sua jornada. O apóstolo Paulo, então, segue a sua jornada, a sua viagem, ele vai para algumas cidades, e ali chegando, ele traz a instrução do capítulo 14, que ora mencionamos, ainda que supracitadamente. Ele diz o seguinte, olha, e vocês têm que permanecer firmes, apesar da perseguição. Paulo falava isso com hematomas. Eu não sei se nas costas, não sei se no rosto, não sei se no peito, não sei se nas pernas, mas um homem que recebeu pedradas, o homem que foi apedrejado, ele tinha hematomas, mas ele falou, mas importa que vocês permaneçam firmes. O sofrimento vem nos testar. O sofrimento vem testar a nossa fé, mas nós devemos permanecer firmes no Senhor. A Bíblia diz, no livro de Tiago, na carta escrita por Tiago, irmão do Senhor Jesus, no capítulo número 5, a que nós olhamos para os profetas, porque eles foram bons exemplos dos sofrimentos. Ah, nós dizemos o seguinte: ah, como eu admiro ah, o Jeremias. Mas quando nós lemos Jeremias, um homem tão usado por Deus, um homem maravilhoso, um homem que Deus usou plenamente, nós vemos que o homem chorava a todo tempo. Por quê? Porque a pregação não atingia os ouvidos e o coração das pessoas. As pessoas eram inertes. As pessoas eram não se moviam para a direção de Deus. Ele chorava angústia. O povo não ouve a palavra, ouve, não, ouve, ouve a, a pregação do arrependimento. E Deus fala, mas vai e prega, eu te constituí desde cedo, não vem da tua mãe. Capítulo 1, ele fala sobre isso, eu já te constituí profeta das nações. O profeta, o termo hebraico é nabi, é porta-voz, eu te coloquei como meu porta-voz nessa terra. Ele vai e prega e sofre. Ah, mas eu queria ser como Jeremias. Jeremias, acaba a sua vida decapitado, cortada a sua cabeça, ali, Tiago fala no capítulo 5, como nós mencionamos, olha para os profetas, para verem bons exemplos de sofrimento, e Isaías, como, qual, qual de nós não admira o profeta Isaías? Lutero, o reformador, dizia que o livro de Isaías era o evangelho do Antigo Testamento, e de fato, é talvez o livro, é talvez não, é comprovadamente o livro que mais menciona o ministério do Messias que estava ao por vir. É um livro tão representativo que a Bíblia, que tem 66 capítulos, ela, ela se, se pode observar em Isaías, que tem 66 capítulos, a Bíblia tem 66 livros e Isaías tem 66 capítulos, a Isaías é dividido em duas partes, a Bíblia é dividida em duas partes. O Antigo Testamento, 39 livros, o Novo Testamento, 27 livros. Isaías, os 39 primeiros capítulos, vão até uma fase, e a outra fase, que fala do, do futuro, vai dos capítulos 40 em diante, até o 66. Isaías é um microcosmo do ministério messiânico. Isaías, capítulo 9, nós vemos a profecia do Emmanuel, Deus conosco, que viria para reinar. A Bíblia fala até do sofrimento de Jesus. Isaías, capítulo 53, versículo 3, versículo 4, versículo 5, adiante. A Bíblia fala sobre o servo sofredor. Olha, pelas suas pisaduras fomos nós sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos nós sarados. Pelo sofrimento de Jesus no Calvário, nós fomos curados. Mas como Isaías terminou sua vida? Isaías terminou sua vida cerrado ao meio. Eu não sei o que, que é pior, se é decapitação com uma lâmina afiada ou se é ser cerrado ao meio. Eu suponho que essa segunda opção seja mais dolorosa. O que eu quero dizer é que permaneceram fiéis até o fim. Isso para não citarmos Paulo e por que não mencionarmos o modelo máximo de nossa vida, o exemplo máximo de nossa vida, o Senhor Jesus que foi fiel até a morte, e a Bíblia diz, e morte de cruz uma morte sofrida, mas ainda assim ele foi fiel. Então, o sofrimento é uma experiência de fidelidade a Deus. A Bíblia diz, 1 Pedro capítulo 2, que nós devemos estar preparados para sofrer. Há cristãos que durante a primeira gripe abandonam Jesus. Ah, Jesus não está comigo porque eu não fui curado. Ah, Jesus não está comigo porque eu tropecei. Não, Deus não, não quer saber de mim, porque você ficou doente, porque você ficou desempregado, porque você está sofrendo uma perseguição. Todos nós sofremos perseguições, mas devemos permanecer firmes com Cristo, não podemos abandoná-lo. O Senhor Jesus fala que nós seríamos perseguidos até mesmo por parentes próximos até mesmo pais, irmãos, mães, filhos parentes próximos, a parentela. Olha, vocês serão odiados por causa do meu nome o Senhor Jesus falou sobre isso, no mundo tereis tribulação, o Senhor Jesus falou sobre isso, mas nós devemos permanecer fiéis, o monte das oliveiras nos lembra sofrimento, mas nós devemos lembrar algumas coisas, nós devemos lembrar por exemplo, o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, que o sofrimento ele é terreno e passageiro, é a primeira coisa que nós aprendemos e esse mesmo texto diz que o sofrimento ele é temporário, o sofrimento vai passar, o seu problema vai passar, você vai enfrentar outros, porque a vida é uma maratona, a vida não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona, mas, esse teu problema vai findar, diga à pessoa que está do seu lado, vai acabar esse teu problema. A Bíblia diz, outra coisa que nós devemos aprender, a Bíblia diz, Capítulo 5 de Romanos, que a tribulação produz perseverança, os problemas nos ensinam aquilo que os seminários não ensinam, que as, as salas de aula não ensinam, que a nossa teoria não ensina, eles alertam, eles apontam, mas não ensinam porque você aprende o exercício da tua fé e perseverança quando você está sofrendo. A Bíblia fala a respeito disso. A Bíblia também fala a respeito que o nosso sofrimento, ele é temporário e, por exemplo, Apocalipse capítulo 21 diz que na eternidade não sofreremos mais. Nem o corpo que nós receberemos, eu comentei pela manhã, o que a Bíblia diz em 1 Coríntios número capítulo 15, sobre um corpo incorruptível que nós receberemos, é um corpo distinto ao que nós temos hoje, é um corpo que não tem a corrupção, não herda o DNA, os problemas que nós herdamos, nossos antepassados, é um corpo totalmente distinto, teremos uma nova aparência. Eu mencionei, por exemplo, a, a terceira aparição de Jesus quando ressurreto, que foi a aparição aos dois discípulos de, no caminho de Emmaus, quando eles não reconheceram Jesus, depois, reconheceram Jesus pelo seu uh, modo de operar, o modo operativo, né? a sua forma de conduzir, o partir do pão, mas não reconheceram a fisionomia de Jesus, porque Jesus, que morrera três dias antes, já estava com outra aparência. Tanto é que Tomé, no capítulo 20 do Evangelho de João, ele, Tomé era discípulo de Jesus, ele conhecia Jesus, ele andou com Jesus, sabia a aparência de Jesus, mas... Três dias depois não são, são, ele aparece uma semana depois da ressurreição. Ou, ou seja, estou falando doze dias depois da morte de Jesus, ele já não reconhece Jesus e está ponto de falar, não, eu quero botar a mão ah, no, no, na sua palma para ver aí a, a marca do, do furo, eu quero botar a mão no seu lar. Ele não reconhece a aparência de Jesus. Então, a Bíblia diz que quando nós recebermos o um novo corpo, na, nossa, na primeira ressurreição que haverá, então nós receberemos um corpo sem sofrimento. O nosso sofrimento vai passar. Amém, queridos? É por isso que a Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, que o sofrimento redunda em glória. Isso é registrado também através do apóstolo Pedro, no derradeiro capítulo de sua primeira carta, no capítulo 5 da primeira carta de Pedro, ele também fala sobre isso, o nosso sofrimento redunda em glória. Então, o primeiro monte que nós abordamos aqui nessa noite, o quinto dessa série, é o Monte das Oliveiras, que nos alerta sobre o sofrimento. Agora nós vamos para o segundo monte, que é o Monte Calvário. Há duas perspectivas do Monte Calvário, uma perspectiva católica romana e outra perspectiva protestante. Há dois locais em Jerusalém que dizem ser e ter o Monte Calvário. Esse local que eu, estou, que eu fotografei, essa foto eu tirei no local chamado uh, o Jardim do Túmulo. E esse local é o Monte Calvário, segundo a ótica protestante. Esse local, o que é o Monte Calvário? Calvarius é um termo latino para caveira, ou seja, Monte Calvário, Monte da Caveira, porque tinha a forma de caveira. Se você observar bem esse monte, você consegue enxergar alguma coisa nessa foto? Você não consegue enxergar a foto de uma caveira, a foto de, um, de uma pessoa. Enfim, os muçulmanos que ocuparam aquela região, nos lembramos das ocupações sobre o território de Israel e uma das maiores ocupações, depois das várias ocupações, as mais recentes, a grega, do Alexandre, o Grande, e depois a romana, o Império Romano, enfim, tivemos várias ocupações mas a ocupação otomana, assim como a ocupação dos mamelucos, mas a ocupação otomana foi muito longa. Ela vai, a partir do ano 1517, ela vai até a Segunda Guerra Mundial, até a Primeira Guerra Mundial. Então, um período muito longo. O que, é que eles fizeram, então? Eles fizeram na parte de baixo uma rodoviária, na parte de cima, colocaram ali algumas coisas e entupiram para que ninguém pudesse adorar naquele local. O fato é, que o Monte Calvário para nós representa algo que é o maximado, maximizador da vida de uma pessoa, que é a vida eterna. Porque o local era de morte, mas no local de morte Jesus nos deu vida. E o texto que eu gostaria de compartilhar sobre o Monte Calvário é o que segue. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22, no versículo 33 e 34, o texto assim registra, quando chegaram ao local, ao lugar, perdão, chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, uma à direita, outra à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. É o local de morte, é o local de dor, é um local de despedidas, é um local de sofrimento, é um local de punição, é um local de humilhação. O Senhor Jesus, ainda assim, dentre as suas sétima, sete últimas palavras, o Senhor Jesus, ele ora ao Pai e diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem ainda que morrendo injustamente ele clama pelo perdão do que, dos que os estavam crucificando como podemos ser como Cristo quão difícil é chegarmos aos pés de Cristo quantos de nós conseguiríamos falar o que Cristo falou nessa hora uma morte injusta sofrida quantos sofrimentos e ele pede pelo perdão Cristo, nesse local, nos deu vida. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, que Ele nos deu vida espiritual. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 5, que Ele nos deu uma vida com paz com Deus. A Bíblia diz, no versículo primeiro desse capítulo, olha, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Lembrem-se, os irmãos, que o pecado faz separação entre nós e Deus, como diz a palavra de Deus em Isaías, capítulo 59. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus de modo que ele não os ouça. Mas Jesus, Jesus é aquele que quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz, olha, ele é o mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, homem. Ele coloca a vírgula depois de Cristo, que significa ungido, Cristos. E ele coloca a palavra homem, Jesus Cristo, vírgula, homem. Porque como homem Jesus foi tentado, como homem Jesus sofreu, como homem Jesus não apenas sofreu, mas padeceu por nós, sentiu a nossa dor, sentiu tudo naquela cruz, sentiu o peso do pecado naquela cruz. Por isso que a Bíblia fala e corrobora do Antigo Testamento, ali em Gálatas, capítulo 5, que se tornou maldição por nós porque ele estava pendurado no madeiro e a Bíblia profetiza maldito o que for pendurado no madeiro. Todo o pecado estava naquela cruz, mas a Bíblia diz que ele nos trouxe paz com Deus. É por isso que no Evangelho segundo João, no capítulo número 10, Jesus ele diz, olha, eu vim para que vocês tenham vida, vírgula, mas a tenham em abundância. Jesus quer dar uma vida de paz a você Jesus quer tirar o peso da culpa do seu coração Jesus quer te dar algo mais por isso, que uma das últimas vitórias que nós teremos, será a vitória mencionada no já supracitado capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios que é a vitória sobre a morte quando da nossa ressurreição porque Jesus, ele nos trouxe vida, o Monte Calvário nos aponta a vida nós temos um terceiro monte a compartilhar nessa noite, que é o Monte Moriá. O Monte Moriá, para quem olha essa foto, fala onde está o Monte Moriá. O Monte Moriá é isso daqui. É onde fica, por exemplo, a, a, o Muro das Lamentações, é onde fica a mesquita, essa mesquita aqui, e o Domo da Rocha, esse domo dourado não é uma mesquita, como alguns dizem, ok? É o domo da rocha. A mesquita é, esse daqui, é essa cinza daqui, a mesquita de Omar. É próximo, é na mesma chamada esplanada dos ministérios. Pois bem, esse local, ele é esplanada das mesquitas. Esse local, ele é, é um local que se configura nos locais de maiores tensões da história humana. Porque nós temos o Muro das Lamentações, porque aqui estava o templo. Aqui estava o segundo templo que foi destruído. Os irmãos lembram que o primeiro templo ele foi erguido, depois foi destruído, depois houve o segundo templo que foi erguido, reformado foi depois por Herodes, e no tempo de Jesus era esse templo, no ano 70, através do general Tito, general do Império eh, Romano, ele foi destruído. Aí, o que, que acontece? Os muçulmanos, eles pegaram esse local, e criaram ali uma mesquita, que é um local sagrado. Que é um local sagrado. Eles disseram, e o Alcorão diz, que Maomé ele foi transportado para esse local. Então, é um local sagrado para eles. Só que também é sagrado para os judeus, porque os judeus entendem que ali é o templo. Os judeus entendem que ali tem que ser construído o templo. E os judeus querem construir o templo, o chamado Terceiro Templo, assunto esse que nós abordaremos no ano que vem nos estudos sobre escatologia. Já um projeto feito pelos judeus para construir o terceiro templo nesse local. Já um projeto. Já um projeto construído nesse local para que possa ser destruída essa mesquita. E construir o templo agora, como se vai destruir a mesquita? Sem haver reação de todo mundo árabe contra Israel? A Bíblia diz que haverá um dia que isso vai ser destruído. Estamos falando do final dos tempos, porque Daniel capítulo 9 que vai falar, inclusive, sobre a manifestação do anticristo, vai falar que vai se assentar ali e, olha, vão deixar de ser oferecidos os sacrifícios. Ora, os judeus não fazem mais sacrifícios. As sinagogas dos judeus não permitem sacrifícios, porque os sacrifícios só podiam ser feitos no templo. Uma vez que no ano 70 o templo é destruído, desde o ano 70 os judeus não se encontram no templo, se encontram nas sinagogas não podem oferecer sacrifícios. E aí, a Bíblia diz que os sacrifícios, da profeta Daniel diz que os sacrifícios vão voltar a ser feitos. E os sacrifícios só podem ser feitos nesse local. Haverá, então, uma grande guerra. E o que nós entendemos é quando todas as nações vão se voltar a Israel. Quem for a Israel pode visitar próximo a esse local, o Instituto do Templo. Quando vou a Israel, eu levo toda a minha equipe para ir no Instituto Templo. Você lá vê a roupa dos sacerdotes feitas de linho, você vê os instrumentos, a harpa, você vê as duas trombetas de prata, você vê a mesa dos pães, você vê toda a mobília do templo naquele local. Tudo está ali. A única coisa que eles não permitem que os turistas vejam, o único elemento que está pronto, que não permite que os turistas vejam, é a Arca da Aliança. A arca da aliança que tem lá é uma é uma réplica é uma réplica porque a arca refeita está guardada em algum lugar até o candelabro que não está está exposto próximo aqui ele está já é, de ouro ele está disponível para ser visto pelos turistas o Monte Moriá vai ser um monte do conflito mas da extração que nós temos do Monte Moriá, nós temos no capítulo 22 do livro do Gênesis, da Gênesis da Humanidade, nos seus dois primeiros versos, o texto que está em tela, o qual diz, depois destas coisas, pois Deus Abraão a, a prova, ele disse, Abraão, este respondeu, eis-me aqui, acrescentou-lhe Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, que significa escolhido por Deus, ali, oferece um holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Moriá, significa o um monte da provação. Nós conhe conhecemos a história, do sacrifício de Isaac, que não se realiza, porque Deus, na hora que Isaac estava a ser sacrificado pelo seu próprio pai. Então, cancela a instrução e coloca preso à vegetação o sacrifício ali que seria derramado. O que Deus queria de Abraão e obteve deste era a prova de sua fidelidade máxima a Deus. Deus é um Deus que nos prova. A Bíblia diz, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 que Deus nos leva ao deserto para nos provar a Bíblia diz no salmo de número 11 que Deus prova o justo, tanto é que a Bíblia diz que Deus provou a Jó que era justo na terra a Bíblia fala sobre Jó que perde tudo mas ele é provado, porque Deus não nos provaria, a Bíblia diz no provérbio capítulo 17 que Deus prova o nosso coração Deus coloca coisas no nosso coração, no nosso coração, Deus permite que nós sejamos tentados a um nível que a gente vai confundindo as coisas para que Ele nos prove. Por isso, a Bíblia diz em Tiago, capítulo de número 1, versículo número 12, olha, bem-aventurado o que persevera na aprovação, pois, depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Há uma coroa reservada àquele que é provado e na prova ele é aprovado. Ele receberá a coroa da vida. E, meus amados irmãos, nós devemos entender, então, que Deus nos permite a provação, mas, ainda assim, não nos abandona sozinho. Nós podemos estar sendo provados, mas Deus não permite que sejamos tentados além da capacidade que temos para vencer a tentação. Amém, queridos? Amém. Outro monte, o penúltimo monte que eu gostaria de compartilhar nesta noite, é o Monte Ararat. O Monte Ararat é muito bonito. Você, se for à Armênia, eu ainda não tive o privilégio de ir, mas você pode ver essa belíssima foto do Monte Ararat. No Monte Ararat nós sabemos que a arca repousou a partir dessa montanha, que fica nas proximidades entre a Armênia e a Turquia, é uma região muito bonita, é uma região muito fértil, ali a arca pousou. E ali nós aprendemos algo muito interessante. A Bíblia diz, no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 4, no dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat, é muito interessante que Ararat significa a montanha da maldição invertida. Olha que nome bonito, olha que nome interessante. Quando a maldição ela é invertida, ou seja, a maldição se torna em bênção. Esse monte significa, como diz o texto, a arca repousou nas montanhas do Ararat, local de repouso. Amados irmãos, a Bíblia diz no livro de Gênesis, que Deus descansou de suas obras criativas, em Gênesis capítulo 2, Deus não deixou de trabalhar, Deus continua trabalhando até hoje, Deus Senhor Jesus fala sobre isso, mas Deus, Deus não descansou no Shabat, Ele descansou do Shabat das obras que fizera, do processo da criação de todas as coisas, Gênesis capítulo 2, Bom, Gênesis, capítulo 16, a Bíblia fala que Israel, então, vai descansar no sabbat Inclusive, nesse capítulo 16 de Êxodo, aliás, a Bíblia diz que nenhum maná cairia na terra no, sabate, no sábado. Ou seja, ele cairia diariamente uma vez por dia. A Bíblia diz que ele cairia como um orvalho pela manhã. A Bíblia diz no Salmo de número 78 que caía como chuva de cereal. Mas a Bíblia diz que na parte da tarde nós, eles tinham as codornizes do céu, mas na parte da manhã vinha o maná. Mas na sexta-feira, o dia que preparava para o Shabat, eles recolhiam o maná duplicadamente. O maná que a Bíblia diz no livro de Êxodo, que tinha sabor de mel, mas era branco, e parecia um pão branco com sabor de mel, ou seja, era adocicado, mas o maná, ele cessava no sábado. E é interessante nós notarmos que em Êxodo capítulo 23, a Bíblia fala também do repouso, de outro tipo de repouso. Nós falamos do repouso de Deus em relação às suas obras, em Gênesis 2. Nós falamos do repouso de Israel no Shabat, em, Gênesis, em Êxodo capítulo 16. Em Êxodo capítulo 23, nós temos um outro repouso, que é o repouso da terra. Após seis anos, a terra tinha que descansar no sétimo ano. Deus, um Deus da ecologia. Deus, um Deus que quer cuidar da terra. Nós somos não apenas os predadores da humanidade, mas da própria terra. Temos que cuidar melhor da nossa natureza. Deus cuida dela. Há um outro tipo de descanso que nós lemos no segundo livro de Samuel, capítulo número 7, que é o descanso que a Bíblia diz que Deus deu a Davi, descanso de todos os seus inimigos. Há o dia mal. A Bíblia diz inclusive para nós usarmos, nos revestirmos da armadura de Deus, para que possamos o quê? Resistir no dia mal. Todos têm um dia mal, todos têm uma fase difícil, todos têm uma fase que está, tão tá uma perseguição, tão tá uma angústia, está uma dificuldade, mas essa fase passa, essa fase passa, porque é o dia, porque a Bíblia fala do dia da aflição, mas em externo capítulo 8 fala do dia da festa, a Bíblia fala do dia do descanso, temos momentos, e a Bíblia diz então que nesse dia, nesse período, Davi teve descanso dos seus inimigos. Vai chegar o momento, não desanime, que Deus vai dar descanso sobre os seus inimigos. O salmista entendia tanto isso. Tão belamente escreveu aquele que é um dos salmos preferidos da cristandade, que é o salmo 23. E ele diz, olha, ele me leva às águas de descanso. Você sai para trabalhar você tem a sua rotina, você tem problemas, contas atrasadas, pessoas cobrando, enfermidade na casa, pneu furado, tanta dificuldade na sua vida. Aí Deus chega, olha, eu não vou quebrar você, eu vou te conduzir à água de descanso. Aí Deus fala através da sua palavra, consola o teu coração, te leva, te dá um refrigério. Eu digo assim, Deus está fazendo cafuné, eu não sei quantos aqui são do Nordeste, mas sabe o que eu estou falando? Deus faz um cafuné na sua cabeça. Deus faz um carinho. De vez em quando você vai sentir isso. Então, agradeço ao Senhor, porque Deus não nos desampara. Ele nos leva às águas de descanso. É por isso que a Bíblia diz, no outro Salmo, no Salmo 37, olha, espera no Senhor e descansa nele, é momento de nós descansarmos no Senhor, porque às vezes a gente não consegue descansar nos ombros de ninguém, mas no Senhor nós conseguimos, amém, queridos? Amém. É por isso que talvez, eu creia, seja um dos três salmos mais conhecidos, que é o salmo 23, tem o um salmo primeiro, e outro salmo tão conhecido, é o salmo de número 91, e, um. e diz assim, olha, aquele que habita no esconderijo de Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Habite no esconderijo do Altíssimo. Habite no esconderijo do Altíssimo. Você já notou isso? Não disse habite na casa do Altíssimo. Não disse habita no templo do Altíssimo. Não, não disse habita no santuário do Altíssimo. Não disse nos grandes campos do Altíssimo. A Bíblia diz no esconderijo do Altíssimo. Há um local, há um momento que nós devemos procurar a Deus na nossa intimidade, esconderijo do Altíssimo. Às vezes, eu creio que Deus sempre vai falar pela sua palavra, onde a palavra é pregada, eu creio nisso. Mas há momentos que nós temos que entender que Deus vai falar conosco de maneira muito clara, não apenas nos cultos, mas talvez no esconderijo, no local onde você está se escondendo, na sua cama, talvez no seu travesseiro, talvez no seu dormir, no seu sonho, talvez no seu banheiro, talvez no seu carro. Talvez no momento que você não aguenta nada, quer se esconder de todos. Deus, fala comigo! Eu quero me esconder em ti! E aí vem o descanso, porque a sombra do Onipotente descansarás. Nós vivemos no Rio de Janeiro, cujo verão é causticante e não há nada melhor do que uma sombra. Uma vez eu estava passando de carro e havia uma fila por emprego. E essa fila por emprego, ela era é interessante, que ela era uma linha reta, e depois ela vinha para o canto porque ali tinha uma sombra. Ali tinha uma marquise de, uma, de um prédio. Fazia assim, e as pessoas mudavam por causa da sombra, porque descansavam na sombra. Nós precisamos do descanso de Deus. O Monte Adarate nos lembra do descanso de Deus. O mesmo salmista diz que Deus, Salmo 94, Deus nos promove descanso nos dias maus. Há dois versículos muito importantes sobre o descanso, como estamos falando um monte do descanso. Um deles é o que se encontra em Mateus, capítulo 11, versículo 28, quando Jesus faz um convite. Bendito convite, belo convite, reconfortante convite. Ele diz, Vinde a mim, todos vós, estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Venha para Jesus, que ele vai aliviar o seus sofrimentos E há um texto que fala do descanso. Em Hebreus capítulo 4, que se nós perseverarmos na fé, entraremos no seu descanso. Nós não paramos de trabalhar nós não paramos de anunciar o Evangelho, nós não paramos de ser tentados, nós não paramos de lutar, de... mas um dia entraremos no descanso de Deus. Temos que perseverar a nossa fé, como claramente diz a palavra de Deus no livro dos Hebreus, no tratado dos Hebreus, capítulo número 4. E por fim, o último dos montes. Eu falei sobre o primeiro monte nessa noite. Qual foi o primeiro monte que eu falei nessa noite? O monte das Oliveiras. Qual foi o segundo monte que nós abordamos nesta noite? O monte Calvário. Qual foi o terceiro monte que nós falamos nesta noite? O monte Moriá. Qual foi o quarto monte que nós falamos nesta noite? O monte Ararate eu encerro essa série de nove montes que foi dada na parte da manhã e está sendo trazida agora à noite estando os dois vídeos disponíveis no Youtube sobre o monte Nebo. Se você notar Nebo, Nabi, significa profeta, porta-voz. É esse monte. Esse monte, aliás, nesse monte foi a primeira vez que eu preguei numa igreja católica romana o padre pensou que eu era padre. Aí falou, pode pregar? Eu falei, posso? Pode, por favor. Eu, tá bom, tinha uma sombrinha ali numa igreja franciscana, comecei a pregar. E Glória a Deus, foi uma benção. Aí depois ele trouxe uma vela, botou ali, olhei para a vela, tudo bem, continuei pregando. Aí depois trouxe um cálice, botou ali, continuei pregando. Aí depois, eu, no meio da pregação, ele me trouxe a estola, eu falei, não precisa não, tá bom. Aí depois ele falou, de qual paróquia você é? Eu falei, eu sou da paróquia de Jesus Cristo. Eu usei uma de Wesley. Mas, enfim, um padre australiano, uma pessoa muito boa. Aí, você é protestante? Eu falei, sou. Ah, tá bom, tudo bem. Aí deixou. Aí, tudo certo. Cumprimentei ele, agradeci a gentileza, uma pessoa muito gentil. Mas, enfim. Montenegro, fica na Jordânia. Ali aconteceu um evento que nos fala tanto. E esse evento é um evento que encerra a nossa mensagem. Diz a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 34, nos seis primeiros versos. Então, subiu Moisés das campinas de Moab ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra. Disse-lhe o Senhor, esta é a terra que, sob juramento, prometia a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, A tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim, morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou no vale, na terra de Moab olha que coisa linda Deus o sepultou na terra de Moab de fronto de Bet-Peor e ninguém sabe até hoje o lugar de sua sepultura meus amados irmãos local de promessa Moisés não descansaria até que seus olhos vissem a terra da promessa Moisés morreu morreu sem pisar na terra prometida, por quê? Porque ele se permitiu rebelar-se contra a instrução de Deus, ele se permitiu como líder, e a Bíblia diz no Evangelho de Lucas, olha quem muito é dado, muito lhe é cobrado, Deus deu muito a Moisés, Moisés foi o legislador em Israel, Moisés foi o guia de Israel, que Deus usou, Moisés foi o libertador de Israel a quem Deus usou. Moisés foi o, o compilador das escrituras iniciais da Bíblia que, que Deus usou. Moisés, a Bíblia diz, que foi um mediador da promessa de Deus, da palavra de Deus, da aliança de Deus ao povo de Israel. Deus deu muito, mas cobrou muito desse homem. E esse homem, então, ele ia descansar, mas Deus permitiu que ele subisse nessa montanha, que não é tão alta, que é um morro, que não é uma subida muito grande. Moisés tinha 120 anos, mas os seus olhos avistam. À direita, ele conseguia ver Jericó, ele consegue, começa a ver aquilo, eu imagino que talvez as últimas expressões de Moisés, não seja um cântico registrado em Deuteronômio, capítulo 34, mas sejam as lágrimas. Eu me condoo com o sentimento de Moisés. Eu fico olhando esse homem que por 40 anos conduziu Israel para a Terra Prometida, ele está na fronteira, ele olha, e Deus falou, você não vai entrar, Moisés, porque com Deus não se brinca. Deus é um Deus de juízo. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, que o juízo começa pela casa de Deus. Deus estabelece juízo. Gálatas fala de Deus, não se zomba, mas havia promessa e ele viu a terra. A Bíblia traz muitas promessas. A Bíblia é um livro que tem 66 livros, é uma enciclopédia com 66 livros, esses 66 livros têm 1.189 capítulos. Esses 1.189 capítulos têm 31.102 versículos. E nesses 31.102 versículos, existem de promessas 3.573. São 3.573 promessas. No Evangelho nós temos algumas. Nós citamos a promessa de alívio aos que estão cansados, Mateus capítulo 11, nós citamos a promessa de uma vida abundante, João capítulo 10. Nós podíamos citar nove promessas que estão naquele sermão do monte, em Mateus capítulo número 5, Bem-aventurados Pacificadores. Tantas promessas que Jesus tem nos dado. Mas uma delas é a promessa que Jesus ele menciona em João capítulo 14 que ele estaria subindo, que chegar a hora dele, mas ele falou, eu vou preparar morada para vós. Eu vou preparar morada para vós. Ficará o Espírito Santo, o que cumpre a promessa de Joel, capítulo de número 2, versículo 28 e 29, o que cumpre a promessa do primeiro provérbio e é efetivado em Atos capítulo número 2, Jesus promete que vai preparar morada para nós montanha eu encerro com o primeiro versículo que eu gostaria de pedir que projetassem novamente que é o versículo que nós citamos do salmo 121 eu gostaria de encerrar com esse salmo e se você puder ficar de pé e ler comigo esse texto, nós o faremos conjuntamente. O texto diz, elevo, vamos ler juntos, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Fechemos nossos olhos, Pai amados o nosso socorro vem de ti. Nós elevamos os olhos para os montes, os montes que significavam local da presença de Deus, os montes que significavam local de refúgio, os montes que representavam local de, de experiências profundas, os montes que representavam local de dificuldades na respiração, de frio, de locais inóspitos, de locais de difícil acesso mas o local onde tu te manifestaste tantas vezes foi exatamente no monte, nos montes. Ali derramaste, Pai, sobre aquele, aquele altar de doze pedras no Monte Carmelo, o teu fogo. Ali entregastes as tábuas a Moisés. Ali falaste com o próprio Moisés naquela sarça. Tantas coisas acontecem nos montes e ali nós olhamos e pedimos, Deus, o nosso socorro não vem da fortaleza que está nos montes. O nosso socorro não vem de nossa capacidade, de nossa estratégia. O nosso socorro vem de Ti. Por isso nos socorre clamamos a ti, socorro, você que tem uma causa a apresentar a Deus, começa a apresentar essa causa em oração, começa a falar, Deus, eu coloco essa causa em tuas mãos, eu coloco essa causa na justiça em tuas mãos, eu coloco os problemas financeiros em tuas mãos, eu coloco a enfermidade de alma em tuas mãos, eu coloco a enfermidade física em tuas mãos, começa a clamar a Deus, começa a orar a Deus, dizendo, Deus, me socorre, socorro, Deus, eu clamo a ti, porque de ti me vem o socorro, Pai amado, atende a oração do teu povo nesta noite, atende ao clamor que os teus filhos fazem na tua casa, Senhor, aqui é a tua casa, um local de oração dedicado a ti, então, ouve o clamor do teu povo, atende a oração dos teus filhos, atende a oração dos teus servos, Pai, e em nome de Jesus, Traz alívio ao que está cansado, traz conforto ao que está cansado, traz consolo ao que chora. Pai amado, em nome de Jesus, derrama o teu bálsamo restaurador, o bálsamo de Gileade seja colocado nos nossos corações, em nome de Jesus. Nós elevamos os olhos para os montes, mas o nosso socorro vem de ti. Abençoa as nossas vidas, fortalece as nossas pernas que estão trôpegas de cansaço. Alivia-nos, como citado no Monte Ararate. Abençoa as nossas vidas. Em nome de Jesus. E de olhos fechados, todos de olhos fechados ainda, eu gostaria de fazer uma pergunta. Há alguém aqui nesta noite que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus ou voltar aos caminhos do Senhor nesta noite? Há alguém aqui, se houver, levante sua mão, que nós queremos orar por sua vida, alguém aqui quer voltar para os caminhos do Senhor Jesus, está afastado, alguém aqui quer dizer, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus, Deus abençoe essa jovem, pode baixar seu braço, jovem. Alguém quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, nesta noite, nós queremos orar por sua vida, alguém aqui nesta noite, que quer dizer, Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida a Ti, eu quero pedir, transforma meu ser, há mais alguém nesta noite, eu gostaria de fazer um convite a essa jovem, jovem que levantou a sua mão, se possível, vem aqui à frente, nós queremos orar por sua vida, vem, você não vai vir sozinho, não, algumas irmãs vão te abraçar, tem uma, uma senhora aqui também, vem aqui, senhora, a senhora é muito bem-vinda aqui à frente, vem aqui, de frente a esse local, onde a palavra de Deus foi pregada, há uma terceira vida para Jesus nesta noite, há uma terceira vida que quer entregar a Cristo, a seu coração nesta noite, onde está a terceira vida? Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus por vossa decisão. Eu posso fazer uma oração por vocês, mas a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, que é importante que nós confessemos a Cristo com a nossa própria boca, nossa própria voz. Eu posso sugerir fazer uma oração por vocês e vocês repetirem essa oração comigo? Coloquem a mão em seus corações, por favor. E digo assim, Senhor Jesus, eu te agradeço pelo teu amor por minha vida. O Senhor nunca desistiu de mim, o Senhor sempre me deu oportunidade, como no dia de hoje, ao ouvir a Tua voz, eu abro meu coração, eu Te peço perdão pelos meus pecados, eu entrego a minha vida a Ti. Eu reconheço a Jesus como meu único Salvador e Senhor, e eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. E amém, igreja, estenda as suas mãos. Pai amado, aqui estão as duas vidas que entregaram os seus corações a ti. Abençoas, abençoas em seu caminhar, que jamais se afaste de ti, enchas do teu espírito, enchas com a tua paz, quebra toda a maldição pelo sangue de Jesus e, Senhor, dê a elas vida em abundância. São as tuas bênçãos que nós pedimos. Pedindo para os irmãos que vão integrá-las nos grupos de vida, que vão dar a elas amor, atenção, instrução, discipulado. Abençoa os grupos de vida onde elas estarão. Abençoa, Senhor, a vida de oração de cada uma delas. Abençoa o congregacionalismo delas na tua casa. E o que eu te peço as tuas bênçãos sobre elas. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Qual é o nome da irmã? Marineide, Deus abençoe em nome de Jesus. Qual o nome da irmã? Joana. Joana, Deus abençoe em nome de Jesus. Joana, graça de Deus. Olha que coisa bonita. Meus amados, ainda de pé, vamos encerrar esse culto ao Senhor. Olha, a, a Cláudia.